0: É notório que vivemos num mundo, numa sociedade onde os indicadores são muito pessimistas, tanto indicadores econômicos, quanto sociais, quanto políticos, apontam para um pessimismo enorme. Até em nossa cidade, nós encontramos estatísticas que nos desagradam. Violência, roubos, miséria, sofrimento de todo tipo. E quando nós olhamos os jornais, a mídia, o retrato não é diferente daquilo que os nossos ouvidos estão acostumados a ouvir. Até mesmo, no meu caso, a minha profissão me leva também a receber uma parte desta mesma sociedade que se queixa, que tem conflitos, que tem problemas, que tem dificuldades, que apresenta transtornos psíquicos. Então, se o universo que eu enxergasse fosse o exclusivamente que eu atendo, iria corroborar com o pessimismo vigente de acreditar que a nossa sociedade está doente. Isto é uma meia-verdade, isto é um viés, tanto quanto olhar para os índices, para estes índices que eu citei e acreditar que a vida humana é exatamente o que está atestando estas estatísticas, isto é uma meia-verdade. O que é a sociedade? É esta estampada na mídia? É esta que de boca em boca nós ouvimos? É aquela que o nosso modo de pensar ouve e sente uma certa satisfação com a miséria do outro, porque... Nos conforta, não é a nossa? Essa é a sociedade? Certamente que não. De alguma maneira, nós nos contaminamos. Não que devamos entrar numa utopia e num jogo do contente, e achar que está tudo bem. Não é verdade que está tudo bem. Não por causa do que está acontecendo, por exemplo, no campo político e econômico do nosso país. Não por causa disto Não é verdade que está tudo bem, não por causa desses índices não por causa da violência e da miséria. Existe uma outra razão para que cheguemos à conclusão de que não está tudo bem. Qual seria essa outra razão? Quais as causas de podermos afirmar que o nosso planeta ainda é um planeta de provas e expiações. Ainda é um planeta um tanto quanto atrasado em que pese os avanços que existem aqui e ali, ainda é um planeta atrasado. Por quê? o indicador para mim Mais significativo, e aparentemente pueril para muitos, mas porque desencadeia a grande maioria dos problemas humanos, é a não consciência do ser humano da sua condição de espírito imortal. porque essa não-consciência interfere no sentido da vida, interfere no conceito a respeito da morte, interfere no modo de vida, nas ambições, no egoísmo, no orgulho, nas disputas, nas competições, nas culpas, nas obsessões, Na vitimização, na busca religiosa por uma redenção, por um salvamento. A não consciência da própria imortalidade, portanto, uma ignorância a respeito de si mesmo, é o grande mal. O grande mal não é o câncer, não é AIDS. não são as doenças do corpo, que de fato são indicadores da qualidade de vida humana, da vida humana, mas o grande mal que reflete na falta do sentido e significado da vida é a ignorância quanto à condição de ser espiritual, que não é uma questão religiosa, não é uma crença Porque se no terreno da crença, isso é superficial, porque fica entre o acreditar e o não acreditar. Fica naquela dúvida que você coloca isso num plano secundário. Eu estou me referindo a uma condição estrutural, essencial, que define a vida que você leva que define todas as suas ações. Então, o nosso planeta, ou melhor, a nossa sociedade, o conjunto dos indivíduos ainda é atrasado por causa dessa ignorância. Então não está tudo bem. Não está por esta causa. Portanto, não vai estar tudo bem durante muito tempo. Porque isso não é mágica. A sociedade não muda de uma hora para outra. Porque são os mesmos indivíduos. Então, nós vamos passar mais alguns séculos para conquistar um milímetro para avançar um pouco mais, saindo dessa ignorância. Bom, mas somos contaminados por uma visão pessimista, primitiva até, da sociedade por conta desses índices. Qual seria, então, a visão mais realista. Ao invés de olharmos para a violência em Salvador, poderíamos olhar para outro lado. Ao invés de olharmos tão somente para a corrupção que graça nos meios políticos, podemos olhar para outro lado. Ao invés de olhar para a epidemia da dengue para o vírus da zika, nós podemos olhar para outro lado sem abandonar também essa visão realista. Qual é o outro lado? Vamos observar o que aconteceu com a humanidade, até mesmo com o nosso país. Nos últimos 100 anos, será que houve algum avanço? E a que se deve esse avanço? Ou se quiserem, nos últimos 200 anos, ou talvez nos últimos 60 anos. Vamos aos últimos, então, 60 anos, pós Segunda Guerra Mundial. O que, que aconteceu com a humanidade, principalmente no Ocidente, principalmente, mas não foi só no Ocidente. O que, que aconteceu com a humanidade, de resto, com o ser humano? Eu começaria com uma um fenômeno chamado ascensão do feminino a valorização da mulher, o respeito ao feminino, o direito ao voto, a independência do feminino, a valorização de comportamentos femininos, uma queda do patriarcado, Isso significa um avanço, não porque se instalou a delegacia da mulher, isso é consequência dessa valorização, mas pode observar que o comércio, o comércio, mola propulsora da dignidade do trabalho, é movido pelo feminino hoje, o que não era... Há 60, 70 anos atrás, o comércio é movido pela propaganda de valorização do feminino, embora com alguns deslizes, mas há uma crescente valorização do feminino. E é preciso olhar isso na sociedade, porque ela avança nesses indicadores independentemente dos outros indicadores independentemente de uma ação direta, de uma pessoa, mesmo com o recrudescimento da violência, mesmo com atentados contra a mulher, mas a valorização do feminino tem sido crescente. Cito também, nos últimos 60 anos, um evento de natureza global, portanto, não ocidental, mas que começou no Ocidente, a criação de um organismo mundial chamado Organização das Nações Unidas, que reuniu mais, hoje, mais de 200 países do mundo em busca de um ideal comum, que não existia antes da Segunda Guerra Mundial, que nasceu sob a égide do bem, de valores comuns e, em seguida, surge a Declaração Universal dos Direitos Humanos, trazida desde a Revolução Francesa, desde a Revolução Americana, a Independência Americana. Esses ideais foram acesos ou tornados mais claros e perseguidos pelas pelas sociedades, mesmo correndo em paralelo com ditaduras, com regimes totalitários, mas surge um organismo que começa a promover o desenvolvimento mundial, a valorização do ser humano o respeito ao ser humano e por tabela a essa declaração surge os estatutos da criança do adolescente estatutos do idoso e vários protocolos de respeito ao direito da pessoa humana isso é avanço Também, como avanço que reflete no IDH, isto é, no Índice de Desenvolvimento Humano, que o nosso país ocupa uma posição, infelizmente, muito inferior, é a longevidade, a expectativa de vida, a redução das taxas de mortalidade infantil, o direito do espírito permanecer mais tempo no corpo, nós ganhamos nos últimos 60 anos, 30 anos a mais de vida no corpo, 30 anos a mais, a expectativa de vida pula, média mundial, de 50 anos para 80 anos, de 40 anos para 70 anos, nós ganhamos 30 anos a mais, onde há 60 anos atrás uma pessoa de 50 anos era uma pessoa idosa, era uma pessoa velha, hoje uma pessoa de 60 anos, a gente diz, poxa, mas tão jovem, morreu tão jovem, com 60 anos, nós ganhamos 30 anos a mais na encarnação média mundial, para que Para que o Espírito ganhou mais 30 anos no corpo? Talvez para mostrar que a vida no corpo não é um degredo. A vida no corpo não é uma prisão. A vida no corpo não é uma descida. Desqualificando a matéria. A encarnação do Espírito é uma oportunidade ímpar, ímpar, irrepetível nos seus detalhes. É uma oportunidade do Espírito conhecer as entranhas de Deus. Irrepetível porque uma encarnação não repete a outra. Modificamos os papéis é uma outra realidade, é uma outra oportunidade do mesmo Espírito, mas ele não repete experiências, porque na natureza o Criador não repete absolutamente nada, nenhum evento é repetível, nenhum pedaço de matéria é igual a outro. Então, ganhamos 30 anos de contato com essa matéria, para conhecermos melhor as propostas do Criador, manifestando, materializando a nossa individualidade através de um corpo, através de um ego, tendo uma identidade, uma oportunidade de mostrar uma parte do que é o espírito. O espírito se torna autoconsciente com a encarnação, com com o contato com a matéria. Este contato com a matéria é um evento importante. Valorize, portanto, seu corpo, sua vida material, o destino que você tece, as relações que você estabelece, as infinitas oportunidades de crescimento, de desenvolvimento, de aprendizagem, então ganhamos 30 anos a mais. Nunca antes o espírito percebia o quanto é importante a vida no corpo, as relações que estabelece. Portanto, O IDH, ele leva em consideração, de cada país, de cada comunidade, a expectativa de vida, portanto, a longevidade, e nós ganhamos isso. Se eu não me engano, no Brasil, no último censo, a expectativa de vida alcançou os 72 anos, em média. Mas vocês podem observar... Quantas pessoas estão desencarnando naturalmente acima de 90 anos? Eu não sei se é muita vantagem, mas há um aumento na expectativa de vida. Não sei se é muita vantagem porque a sociedade relega muito o idoso a um papel secundário. E o próprio idoso se desvaloriza na sociedade porque ele se isola ele ainda ainda não percebeu o valor que tem na sociedade. Esse valor é todo... Todo manancial de conhecimento que ele possui não pode ser jogado fora numa aposentadoria, sentado no banco de uma praça, olhando a vida passar. O idoso deveria pensar assim, eu só deixo de trabalhar quando desencarnar. Mas temos uma cultura de aposentadoria precoce, não me refiro ao ganho depois de um certo tempo de trabalho. Eu me refiro a parar de trabalhar porque se aposentou. É possível também notar o avanço dessa sociedade e das pessoas, portanto, que é reflexo, ao observarmos o surgimento ou a descoberta de tantas vacinas, tantos remédios, remédios para tudo, para tudo tem um remédio. As doenças estão indo embora, são poucas, Estão diminuindo. Estão tão diminuindo que foi preciso um, um mosquitinho. Um mosquitinho para assustar a população. A população cuidar da falta de educação quanto à higiene. Foi preciso um mosquitinho para dizer, olha, você precisa cuidar da sua casa, arrumar, limpar. Foi preciso um mosquito. Assustou todo mundo. Eu espero que a gente não precise mais do mosquito para cuidar do meio ambiente ou do ambiente que nos serve. Então, da Segunda Guerra Mundial para cá, muitas vacinas surgiram, muitas medicações. Imagine que, um pouco antes, as operações eram sem anestesia. Imagine que coisa maravilhosa a descoberta da anestesia, que coisa maravilhosa, que até quando você vai extrair um dente, você usa a anestesia. Antes era no facão, era no alicate, era na serra, por isso que vocês podem ver nos filmes de cowboy americanos, o sujeito ia ser operado para tirar uma bala, tomava um uísque para se anestesiar, se entorpecer para desmaiar. Então veja o avanço, o progresso, que aparentemente sem muito valor, mas isso representa uma libertação para o espírito. A sociedade progrediu. A decifração do genoma, a decifração do DNA, a cadeia de DNA que mapeia o corpo humano e pode antecipar uma série de doenças, contribuindo para a saúde, a felicidade do ser humano. Observem também como indicador de melhoria da vida humana, o aumento da mobilidade urbana, Um aumento da mobilidade urbana. Você sai daqui e vai ao Japão em um dia. Você sai daqui e vai à Europa em oito horas, aos Estados Unidos. Graças a uma invenção de pouco mais de cem anos. Graças a uma pequena invenção. Estamos com mais tempo, porque os deslocamentos estão sendo menores, mesmo na cidade sem planejamento urbano como Salvador, nós temos grande mobilidade. Quase temos o um número de, um terço do número de habitantes é de pessoas dirigindo carros. Uma então, mobilidade muito grande. Isso, de menos de 100 anos para cá, Então, nós estamos conquistando mais, estamos melhorando a vida humana. O progresso, o avanço do bem é inevitável. Ninguém consegue impedir esse avanço. Portanto, mesmo que nada dê certo com você, mesmo que tudo esteja dando errado, pode ter certeza que o amanhã é melhor do que hoje, independentemente de você. Todo o seu pessimismo não será suficiente para promover sua destruição, porque o destino humano, humano como dizia o filósofo dinamarquês Soren Kierkegaard, O ser humano foi feito para a felicidade. Então, por mais confuso ou confusa que você esteja, a felicidade lhe espera amanhã, daqui a dez anos, daqui a cem anos, ou daqui a mil anos. Não tem jeito para você, você vai ser feliz. Não tem jeito, não tem saída, não tem alternativa. Isso é um certo alento. A questão é quanto tempo você fica nesse vai e vem, nessa vida urobórica, urobórica quer dizer nessa vida circular, sempre batendo a cabeça, vivendo processos que... De alguma forma se repetem, trazendo sofrimento. É quando é que você vai sair dessa roda viva? Então, a felicidade é algo que vem ali, mas que você precisa dar alguns passos, ter alguma iniciativa para mudar o script. Algumas regrinhas podem ser úteis para isso. Pequenas regras, pequenos princípios que veio a propósito do título da palestra. Qual é mesmo que eu já esqueci? Tudo vale a pena quando a aula não, é vale não, é não, é não é pequena. Que título bonito. Acho que é um poema de Fernando Pessoa, né? Vem a propósito. Regrinhas básicas. Regrinhas básicas. Que eu gosto de seguir. A primeira, que para mim é a mais importante, que eu sigo como mantra, isto é, como um padrão de pensar e que eu aconselho vocês a usarem, eu já nem preciso me lembrar mais dessa regrinha, porque ela já tomou conta do meu psiquismo. Escolha um lema de vida. Essa é a primeira regrinha, escolha um lema de vida. eu vou dizer qual o meu, um lema de vida é o meu, não copiei de ninguém, não está escrito em livro nenhum, não está na Bíblia, não está no livro dos Espíritos, não está aqui, não está ali, eu criei o meu, criei o seu, eu já não preciso me lembrar dele, porque ele já é parte integrante das bases que estruturam a minha mente. Criei ele, tem, eu tinha 36 anos, eu tenho 61, 61 menos 36 dá quantos anos? 25, não é? 25. Nem parece que eu tenho 61, um amigo meu me disse que não parece que eu tenho 61, parece que eu tenho mais. Há 25 anos atrás eu criei esse lema. E é a minha primeira regra, e o meu lema é, eu sou um espírito imortal, nada vai me destruir. Ponto final. Eu sou um espírito imortal, nada, absolutamente nada vai me destruir. Esse é o meu lema. Regrinha básica, simples, fundamental para o enfrentamento de qualquer situação, qualquer uma, doença, qualquer uma. Outro dia eu tive um AVC, paralisou metade do meu corpo, passei cinco dias numa UTI, não precisei evocar, o mantra, a regrinha básica, porque eu já sei que eu sou um espírito imortal, que vem a doença do corpo, é uma via de compreensão dos limites deste equipamento, o espírito não é doente, o equipamento adoece. Se você tem uma doença, pense assim, esta é a doença do meu corpo, porque eu não sou doente. O espírito não é doente. Se há uma doença do espírito, essa doença se chama ignorância. Só essa doença. Meu corpo está doente, meu corpo tem uma doença, que é uma via de compreensão dos meus limites, É apenas isso. Então, o lema, a regrinha básica é esta, use. Sou um espírito imortal e nada vai me destruir. Outro dia eu fui assaltado. Uma experiência maravilhosa. Fantástico. Dois revólveres, desse tamanho cada um. Enormes apontados para mim. Enormes. Dois indivíduos. Que não tinham nada a ver comigo. Nada a ver comigo. Eles queriam não a mim, porque ninguém tem a ninguém. Eles queriam objetos, coisas... Que não me pertencem, apenas as administro. E eu dei. Depois que eu dei, eu dei as costas para eles e fui embora. Sou um espírito imortal e nada vai me destruir. Vocês podem pensar assim, Foi pensada a reação? Não. Nunca imaginei. Deveria ter feito como se é um ato automático. Não tem o que deveria fazer. É o que a alma pede. Poderia ter desencarnado? Poderia. Teria alguém aqui falando em meu lugar? Pode ter certeza. A morte... É apenas um passaporte para outra dimensão. Esta regrinha básica também serve para o contato com espíritos obsessores. Você acredita que tem pessoas que têm medo de espírito obsessor? Tem gente que tem medo. Igual a criança que tem medo de lobisomem. Igualzinho. Tem gente que tem medo. Num pensamento pueril, medo de espírito obsessor. Imagine. Nada vai lhe destruir, absolutamente nada. A integridade do seu ser é patrimônio do Criador da vida. É patrimônio de Deus, a integridade do seu ser. É algo inalienável. Então, essa regrinha simples tem consequências para toda a vida. A outra me liga de São Paulo, de Campinas. Adenal é, fulana morreu. Eu disse, que bom. Que bom. Que bom como? Não é bom para ela. As pessoas morrem, Fulana. As pessoas morrem. Um dia a humanidade vai encarar a morte como alguém que pare um filho. Que coisa mais bonita existe do que uma mulher grávida. Acho que não tem. É uma coisa lindíssima. E quando nasce uma criança, que coisa maravilhosa. Um dia a morte vai ser encarada da mesma maneira, porque quem está do outro lado está dizendo assim, venha, que bom, seja bem-vindo, de retorno à sua casa. Um dia nós vamos encarar dessa forma. Ah, mas você não precisa dizer, isso foi a irmã dela que me ligou, você não precisa dizer que bom que Esmeralda, o nome da desencarnada, naquele dia era Esmeralda. Não precisa dizer que ela... Que bom que ela faleceu. Eu conhecia tão bem sua irmã, que sei, e conversavam sobre isso, que a morte para ela seria e é algo tranquilo. Tranquilo era para ela, porque conversava com ela sobre isso. A morte não é uma tragédia. A tragédia é a ignorância. Tem alguém aqui, que conhece alguém que na família nunca morreu ninguém, tem? Que nunca morreu ninguém, tem? Não existe. Alguém conhece alguém cuja família nunca morreu ninguém, tem? A morte dá sentido à vida. Sem a morte, a vida humana não encontra respostas. Sentido. Então a regrinha, a primeira regrinha é assim. Sou, esse é o meu lema, você cria o seu. Eu empresto, se quiser pode usar. Sou um espírito imortal e nada vai me destruir. Segunda regrinha básica, que quando a alma não é pequena, tudo vale a pena. Segunda regrinha básica. E que eu acho de uma aplicabilidade fantástica. Porque elimina frustrações, retira ansiedades, reduz julgamentos, cobranças. E regrinha é esta. Simples. Que eu sigo também mais ou menos desde a mesma época, 25 anos atrás. Diz assim a regra, não quero nada que você não tenha, não possa ou não queira me dar. Nem educação, porque se você não tem, não há por que eu exigir que você me dê. Nada quero de você que você não queira me dar, que você não possa me dar, que você não tenha para me dar. Nada. Portanto, não há expectativas quanto à gratidão de alguém, ao amor de uma pessoa. Amar alguém não deveria exigir reciprocidade. Deveria ser... Um sentimento de mão única, mas a gente exige mão dupla. Você me ama. Nós amamos mais o amor do outro do que o outro. Ao invés de amar a pessoa, amamos o amor da pessoa. Portanto, isso é uma cobrança. E chamamos isso de amor. Até que horas eu tenho? Acabou? Não ah. teria mais uma hora para falar, mas não, não queira do outro, que o outro não tem para lhe dar, não, deveria até lhe dar. Eu emprestei dinheiro a uma pessoa, e ele me evitava, quando chegou na data do pagamento, ele me evitava. Eu digo, esse eu perdi, não deveria ter emprestado, próxima vez se me pedir eu dou. Você me pediu outro recentemente um irmão meu pediu mil reais emprestar emprestar não empréstimo eu vou lhe dar ou o vai me dar, vou lhe dar cem reais vou lhe dar não se preocupe em me pagar porque esse é o meu limite de perder não cobre não julgue o outro não tem para lhe dar a dívida mora com o devedor, não com o credor. A dívida mora com o devedor. Se você deve, problema seu. Não é do seu credor, é seu. Se você me deve e não me pagar, a vida me devolve. Se você me pertence, a vida me devolve. Se você não der. Então, a segunda regrinha é nada queira, do outro que ele não tenha, não possa lhe dar ou não queira lhe dar. É claro que cabe uma certa indignação, mas não uma mágoa nem uma revolta. Não espere gratidão das pessoas, nem de filho, nem de pai, nem de mãe. Você já pensou se nós agíssemos com os outros em termos de gratidão, como agimos com Deus? Quem aqui é grato a Deus? Se fosse grato a Deus, não teria problema nenhum. Porque compreenderia o presente de Deus que se chama vida Ser grato a Deus significaria ser feliz e construir e trabalhar por construir uma sociedade melhor. Pugnar pelo bem-estar pessoal e bem-estar coletivo. Então, quer ser grato a Deus, trabalhe no plano de Deus. Então, essa segunda regrinha quer dizer isso. Terceira regrinha. Não é a última. Terceira, porque tem muitas regrinhas que eu uso na vida. Terceira, que pode ser útil nas nossas relações e na vida em geral. Que é, para mim é tão importante que eu coloquei escrito ali na parede. Quando vocês entram, olhem para a direita, vocês vão ver escrito. O amor é a força propulsora do universo. Não há nada mais poderoso do que o amor, do que amar uma pessoa. Não é amar todo mundo não, que isso não é provável. É amar uma pessoa. Alguém ame. O amor é a força propulsora do universo. Isto é um fundamento da vida. São essas três regrinhas básicas que tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Muita paz.